0: Bienvenidos al episodio número 13 de la Huipala Melómana. Acabamos de escuchar el tema Huila Inca de los Aguatiñas. Este episodio lo vamos a dedicar a los temas en vivo, de los grupos que creemos que se destacan sobre todo en sus presentaciones. Y lo vamos a titular Los gallos se ven en
1: cancha. Efectivamente. Los gallos se ven en cancha. Eh, Es algo así como... Eh, detrás de una presentación hay muchas horas de ensayo muchas, muchas repeticiones para que el tema salga prolijo por una parte, pero por otra parte la presentación en vivo de un grupo es el encuentro del artista con su público y la capacidad que tiene el artista de transmitirle al público que está sintiendo entonces si uno quiere ver, digamos, qué tan bueno es el grupo, que a uno le gusta, vaya y véalo en vivo. Entonces, ahí uno, uno ve realmente la calidad que tiene un grupo, ¿no? Entonces... En este capítulo, hoy, este nos va a acompañar nuevamente nuestro amigo David, para ayudarnos eh, a explicar un poco el tema. Eh, bueno, presentate, por favor. <risa>
2: Hola de nuevo, aquí vamos a explicar un poquito bajo nuestro punto de vista, ¿no? de qué es un grupo, en este tiempo en el que hay tanta tecnología, eh, antes los grupos para grabar ensayaban horas y horas, pero hoy en sí. día gracias a la tecnología eh, se hace ediciones, los famosos pinchazos, todos entonces eh, al final tal vez podríamos hacer una comparación de los grupos que vamos a citar, que de, desde nuestro punto de vista suenan bien en vivo con los grupos actuales que ahora suenan en vivo, ¿no? y van a notar cierta diferencia. Entonces vamos a tratar de, de poner bajo, sobre la mesa nuestro punto de vista y el por qué hemos escogido Así, sí, así
0: es. Escuchamos un temita, ¿no? Un tema que hemos escuchado. Vamos a... que hemos escogido, perdón? Ya. otra vez de las taipica
1: Taipicala. Entonces vamos. Acabamos de escuchar eh, una versión en vivo del grupo Aguatiñas, el tema se llama Taipicala. A ver, eh, los Aguatiñas en vivo, ¿los has visto alguna vez en vivo?
0: Uh, los conciertos en la televisión no he tenido oportunidad de los saber, yeah. se me ha hecho difícil. Y me he quedado siempre con la espinita de irlos a escuchar, ¿no? En vivo, 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 ¿no? En teatro, alguna presentación que tenga.
1: No, para mí, digamos, este hablábamos antes armando los temas, ¿Te acuerdas? Eh, eh, ¿Cómo nos podíamos tomar la profesionalidad de un grupo, no? Mm. Y estábamos hablando antes de eso, de alcohólica. Sí. ¿No? De alcohólica y comentábamos cómo es que, por ejemplo, en el contexto de la música popular, rock boliviana, eh, los grupos no pueden manejarse profesionalmente. En ese sentido, este, te comentaba yo que los grupos folclóricos han tomado ¿no? la, eh, la delantera en ese sentido porque se manejaban profesionalmente. ¿no? Y un claro ejemplo de esto es Aguatiñas. Que detrás de cada presentación tienen muchas cientos de horas de ensayo, ¿no? muy profesionales con respecto a la puntualidad, sobre todo. Yo he conocido un eh, ex de los aguatiñas eh, que ha fundado este, a se llama Simón Cuba, que fue mi docente en la universidad, mi docente de archivística, y tocó una temporada con los aguatiñas. ¿no? Y él me decía que ellos no te perdonaban cinco minutos de retraso. ¿no? Entonces, son cientos de horas de ensayo para un par de horas de presentación. Pero es ahí, digamos, cuando se ve la calidad de un grupo. Uh-huh. ¿no? En vivo, es, digamos, ese impacto que te provoca este la profundidad, sobre todo los matices que se utilizan, ¿no?
0: Sí, eso es quizás lo, lo más destacable Lo más de destacable Botaña, Porque sí. en los vientos, en las cuerdas, siempre notan los... los sobre todo, ¿cómo te digo? O sea, mmm, eso... Esta forma de trabajar que tienen los vientos, muy es como si compartieran, te digo, un mismo espíritu, algo así. Sí, sí, sí. sí. La verdad y, es que está ahí
1: esa mística, ¿no? Uh-huh. Podríamos hablar de una escuela de vientos aguatiñas, pero que no existe, digamos. Pero que hay una escuela, ¿no? Aquí, por ejemplo, David vos también te has con los aguatiñas, ¿no? Sí, hasta cierto punto, ¿no? Tuve el placer de, de compartir algunos
2: consejos con ellos y hasta escenario, ¿no? Y la verdad es de que cuando vinieron a e indicarnos algunos tips, por decirlo así, eh, Miguel venía ¿no? y le decía al, al vientista de mi grupo, che, Eddie enseñale el soplido 1, enseñale el soplido 2. O sea, ellos tienen ya hasta incluso ya enumerado método, ¿no? la clase de soplido que le van a dar. Entonces, es, son sumamente disciplinados. O sea, están en un tema, tal vez media hora, 20 minutos, 15 minutos, dando vueltas. ¿no? Y, y, y así nos nos hicieron ensayar de esa forma ¿no? la verdad es que yo terminé con la mano adolorida ¿no? y, y muchos cansados pero eso a la, a la vez también nos dio aguante de lo que a mí más me, me llama la atención del, del grupo de los Aguatiñas es que fui a ver el festival del viento por, no, sé, no, no recuerdo bien si es hace unos 7 o 8 años ¿no? y justo en la cartelera estaba primero si, si no me equivoco, porque no me acuerdo muy bien No sé si estaba Eddie Lima o Hachamalco primero, antes que Aguatiñas mm, yeah. Entonces comenzó el show, músicos prolijos, sabían los temas, todo bien No hubo ni un error, ¿no? nos quedamos cuando salieron Hachamalco salió del, del escenario, yo, yo me quedé, ah, qué rico tocan", no Mismo sonido, mismo sistema de sonido, misma acústica en el, el coliseo cerrado Aguatiñas empieza a tocar y es otro el sonido es otro el sonido o sea, Hachamalcu se notaba de que no compartían algo, su, su sonido no era compacto no encuentro otra manera de explicar esa sensación, ¿no? Sino el sonido no era compacto en cambio los Aguatiñas sí era compacto se entendía todo, o sea es otra cosa en términos de sonido y, y, y los que hemos ido a su concierto es es como un ventazón que te da de golpe en la cara. El, el simplemente
1: hecho de, de escucharlos en vivo. ¿no? Claro. ¿no? Además, bueno, es la primera vez que ponemos aguatiñas nosotros, ¿no? Eh, pero eh, hemos seguido su música los tres, de alguna manera, ¿no? El otro día hablaba contigo, David, de esto, los aguatiñas, ¿no? Tienen, tienen o sea, una peculiaridad bien interesante, ¿no? Los aguatiñas migran de Bolivia ¿no? en los años 70, se van. Este, con una idea de música, y cuando vuelven con esa idea de música, el concepto de la música había cambiado completamente. ¿no? Se van con esta idea de coros a la inversa, es decir, la utilización de agudos, no porque generalmente los coros van para abajo. ¿no? Entonces, la primera, un cacho contra alto, pero se va a la segunda, la tercera, de la cuarta, digamos. Pero los abatillas tienen una primera, tienen una segunda alta, una tercera alta, y van el coro al revés. Digamos, como una especie de herencia de los grupos, tal vez de finales de los 60, s como los... Eh, no sé, copés y vellido, ponte como Los Coriguayras en cierta los medida chascas. Los chascas Por una parte Otra parte que es, es fundamental para entender la música de los aguatiñas ¿sí? Tiene una peculiaridad en el charango Única no, Han tenido muy buenos charanguistas Todos de la misma escuela de aguatiñas Pero el trémolo de los Charanguistas de aguatiñas ahí me dice Harto y es, un, y es Muy hermoso, ¿no? los charangos, los aguatiñas Me parecen muy lindos. ¿Qué piensas respecto a eso?
0: Sí, 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 tiene, destaca bastante. Hay una técnica que usa a la hora de tocar el charango. Ese trémolo amplio, ¿no? Que es como, más o menos tratar de desplazar, digamos, un tambor, ¿no? una sicuriada. Exacto. Tiene ese, ese propósito, digamos, percusivo a
1: la vez. Sí, y el tercer punto, eh, muy importante también, que le da otra la personalidad a tienes definitivamente, los vientos, ¿no? Sí, sí, sí. Los vientos, primero, digamos, que no, no es un grupo que destaca mucho, en, en, digamos, en el uso de contracantos o armonías complejas en vientos, pero sí más bien son un trío de vientos, ¿no? Este que es bastante compacto, que tienen, como han dicho ustedes, una especie de una sola aura, una sola alma. ¿no? Sí, o sea, les digo,
0: porque... son tres personas y, mm. pero a la hora de sonar, la conjunción de todos es pues un... Mm... Que te digo, tiene una personalidad propia. ¿sabes? Sí, sí, es, o sea, y, y, y
2: hay algo también interesante, ¿no? Tocan tres, pero no siempre son los tres los que van rotando.
3: Ah, eso también. Sí, por es, otra es,
1: parte, es, todos también. son vientistas, todos son cheranguistas
0: buenos. Sí,
3: sí,
1: sí. Y una cosa importante destacar, digamos, a mí, de los vientos, de los aguatines, es la dulzura de sus melodías. O sea, yo no he visto un grupo que toque esas melodías que hacen los aguatines con composiciones propias. Esa dulzura, esa conexión tierra-quena, o, no, o sea, yo no he visto. No me he topado con un grupo así.
4: Entonces se
1: ve que detrás de este grupo hay, primero, que mucho talento, ¿no? Un, tienen una personalidad propia, por una parte, y por otra parte, mucha profesionalidad. Por eso que las presentaciones de los Aguatiñas en vivo son de lo mejor que hay.
0: Desde antes, ¿no? porque Desde siempre. Hay por ahí, yo tuve un video que está de la BBC. Ya, ...donde se los ve, pues a las saboteñas... ...en su etapa muy inicial... ...tocando el tema este de Gilata...
1: Ya, ...ya por los ochentas tal vez... ...sí, desde ese por los ochentas... ...muy destacable desde esa época... Mm. ¿no? ...sí, es que se han, se han, se han tomado... Se han, ...se han tomado esto... ...esto de la música... ...primero en serio... y ...lo han asumido desde el principio como una profesión... no claro. ...a lo que hay que dedicar de tiempo... ¿no? ...y los saboteñas es... ...en estos días... Un grupo muy recomendable, ¿no? Claro, a mí el mismo Miguel me,
2: me decía eso, ¿no? Porque yo cuando iba a ensayar, iba de mi trabajo y llegaba tarde. A ver,
1: eh, explícanos, ¿quién es Miguel? Para, para la gente que no conoce.
2: Ya, Miguel Condes, el que toca y ves las quenas, o está tocando el Ron Rocco. es el más alto de los aguatines. Y es un. un eh, los dos hermanos fundaron, ¿no? Mario y Miguel Condes, o sea, claro. Entonces, podría decir que es el más alto en la constitución física, eh? pero, o sea, yo cuando llegaba tarde, yo les decía, es que mi trabajo, y no puedo. Un día vino y me agarró y me dijo, tienes que dejar uno, o te dedicas a la música, o dedícate al trabajo. Entonces, yo pienso que ese consejo que me dio, el, ellos lo ha, han tomado su decisión desde muy jóvenes, ¿no? Uh-huh. Se han metido de cabeza la música, no les importaba nada más que eso, ¿no? Y es por eso también que, que están en ese nivel de
1: profesionalismo. Claro, la tocada en vivo de Zabatinha, pues, la muestra clara. ¿no? Claro. Por eso es que el capítulo se llama Los Gallos de la Cancha. Uh-huh. Pasaremos a otro, a otro grupo y otro temita. Pues.
0: A ver, continuamos, vamos a escuchar este tema de Luz Carpio, que forma parte de la banda sonora de Abuela Grillo, de ese cortometraje animado que se hizo hace unos años. Ya. Escuchemos Chilchi Parita. Perfecto.
5: caiga como una caricia a nuestros sembradíos.
0: Acabamos de escuchar el tema Chilchiparita de Luzmila Carpio. Este es un concierto que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Encuentro, donde vamos a encontrar también temas que ha, que ha presentado en, creo que su último penúltimo concierto aquí, el de Oratorio Andino-Amazónico, al que fuimos también a, uh-huh. a escucharla, ¿no? Tuvo la colaboración de músicos franceses, franceses en esa época,
1: Y un sonido muy diferente, ¿no?
0: Sí, eso, y además de que también tenía un aporte audiovisual, mm. no recuerden la presentación.
1: Muy buena producción. Sí, estaba... En todo sentido, muy buena producción. ¿no? O sea, muy diferente de la Luz carpio que conocíamos antes, la del charanguito este rústico, no de mm. Potosino, la de la Quenita hasta cierto punto es afinadita, ¿no? sí, pero todo muy rústico. Antes, ahora, claro evidentemente, una evolución muy buena, muy buena, porque la música fantástica, yo me he quedado bastante satisfecho con el concierto. ¿No? Pero a ver, eh, para la gente que no ha escuchado antes de los ¿qué podemos decir de los mil Chango?
0: Que forma parte del Norte Potosí, estuvo en sus inicios y luego ya empieza a, a su trabajo como solista, ¿no? Ya. Se va a Francia y bueno, ahí difunde bastante música y últimamente creo que también tiene una especie de cargo, no sé si es embajadora, cónsula, algo así en, allá en Francia. Ya aprovechando los contactos que tiene. ¿no? Claro, yo
2: más he escuchado de, de un premio que había ganado por los sobreagudos que tiene, ¿no? por su registro de, 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 de silbido, creo que es el diafragma de oro o el diapasón de oro en, 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 el, en el extranjero. Y de lo que más le gustaba a la gente del extranjero y, y, y llamaba la, la atención era esa su forma de cantar, aguda. ¿no? Es por eso que también dentro de su repertorio ha hecho un tema ¿no? en el que imita a los pajaritos y usa precisamente esa técnica. ¿no? Mm.
1: Así. Sí, sí, definitivamente. Claro, estamos hablando de una época la música boliviana bien, bien productiva también, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo bien propositiva, ¿no? Luz Mila Carpio también estaba sonando en este tiempo, ¿no? De los ochentas, finales de los setentas, de repente. Y yo, a ver, me acuerdo de la Luz Mila porque mi hermano de, coleccionaba música de la Luz Mila Carpio. Cuando, digamos, en eh, un eh, momento, digamos, en el que el material de la Luz Mila se escuchaba muy poco, muy poco, si se escuchaba algo de la Luz Mila, se escuchaba en Radio Méndez o en Radio San Gabriel, en esos cuentos andinos que nos daban, la Luz Mila Carpe siempre estaba haciendo ahí su como banda sonora base, ¿no? Y una cosa que me acuerdo de la Luz Miles es cuando, del tema de la Bartolina, ¿se acuerda, no? Bartolina, y Guarmi, o sea, escuchaba yo el tema. Y me acordaba a mi abuelita, ¿no? De la mamá de mi mamá allá en el campo, ¿no? Entonces es eso, ¿no? La luz es un tiempo también, una forma particular de hacer música, ¿no? Uh-huh. Ese tiempo. Y eh, últimamente, y está bien también, ¿no? Yo me, me pongo a pensar que tal vez eh, desde de, de, de que ha vuelto a llegar de Europa y el concierto de los o al que fuimos. Ha sonado más, ¿no? Hay mucha gente que ha, ha empezado a escuchar más Luz Milacarpio. Está bueno eso, ¿no?
2: Eso está muy bien. Diego. Claro, yo lo que veo en, y, y lo veo positivamente, ¿no? De Luz Milacarpio es de que muchos músicos antiguos se encierran en un estilo de música. Claro. O, o sea, dicen esto, lo nuestro, y esto se toca de esta manera. Claro. No, no puede ser de otra manera, ¿no? Y en el último disco que sacó...
0: Sí, sí, es el de... Sí, el,
2: el repositorio anomasónico. creo. ¿no? Sí, es oratorio Eso. No, entonces ahí se ve que, que se sale un cachito de contexto, ¿no? Usa un órgano de vidrio... Claro. Y, y varios instrumentos... ¿Del mundo?
0: Del, del mundo. Sí. Sí. No, sí. Yo manera. recuerdo que en ese concierto había un... Se no sé, que una parado, especie ¿no? de flauta, una cosa... Una, un instrumento gigante que, que usaban para iniciar Pero, el ya. tema... Para conseguir un sonido súper bajo. Sí. Y es datos más que el soplido, parecía que el sonido provenía de la garganta, ...era un, no sé, sí, como, es, como un DJ Dirú no, más o menos. Es una cosa, no, no tengo idea de qué instrumento no. no me
1: acuerdo yo del instrumento, pero me acuerdo de algo particular, es hablando de gente conservadora. O sea, fuimos al concierto y definitivamente valió la pena pagar la entrada no, a este sí, concierto, ¿no? Sí. Entonces, ¿se acuerdan de que un tipo se paró del público adelante?
0: Yo fui al día siguiente. <risa>
1: y le gritó Luzmila to, tocá pues tu charanguito otra vez te acuerdas te acuerdas de eso no no y como te dije fue al día siguiente ah los dos de un día
0: antes uh-huh. te
1: acuerdas de eso uh-huh. toca tu charanguito otra vez así no no puta qué le pasa cojudo ya no 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 estaba haciendo hip hop no estaba haciendo reggaeton las miles había evolucionado con de, la música no de hecho
2: para mí es una joya ese disco no porque o sea hay polifonías, polisidmia, yo me acuerdo y lo que más me ha llamado la, la atención es que ha, hasta incluso es, ha usado percusión hindú, claro. una tabla y demás cosas, y también lo que más me ha admirado es que cómo han hecho que estos instrumentos, o sea, hacen su polisidmia todo eso, no pero la armonía es netamente andina, sí, sí, sí. o sea, el típico tan 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 que en todo año, Cueca, de, de Bolivia, sigue teniendo esa esencia.
1: Hmm. Lo que pasa es, digamos, que es hay, hay una hay una bueno, es una nueva generación, digamos, en Europa, que está profundamente ecologista, digamos, en casi en todos los países del primer mundo, ¿no? Entonces, que ver ese tipo de música como el que ha hecho la luz mila antes, que es como, están comenzando a, digamos, a cuestionar la misma música de formación occidental, fundamentalmente, ¿no? Ah. ¿No? de decir que la música clásica es lo mejor del mundo porque tiene partituras porque tiene, no sé, 10 instrumentos tocando, haciendo contrapuntos al mismo tiempo es es un poco romper los esquemas la Luz Mila Carpo ha tocado con músicos profesionales europeos, muy buenos han venido acá nos hemos escuchado y es un concierto muy bueno y una eh, vale la pena escuchar en vivo digamos, ¿no?
0: Bien, muchachos, continuaremos a poneros otro temita. que nos toca? Podríamos poner este tema que nos sugirió David de Sabiandina. ¿Qué temita David? es Es la
2: cascada, creo. ¿no? Era el canto de la cascada. El canto de la cascada. Bueno, particularmente he escogido este te- esta fracción de-, de ese concierto de 1978. Uh-huh. Que-, que-, que han dado en Japón los de Sabiandina con su conformación original, no? En donde hay.
0: Está Lady el gato, sale, Mejía, el gato, gato Mejía, Mejía,
2: Está solo el, el. Oscar Castro. Sí, y solo está Rafael.
1: ¿No está el Gerardo. No, está el... Gerardo, no, Rafael, Rafael sí, todavía no está.
2: Sí, sí, pero está. Solo... ¿Quién está en la guitarra esa época? Gerardo. Gerardo. ¿no? Es el único guitarrista que tiene Sabiandina. ¿no? A mí, particularmente, me transporta a mi niñez, ¿no? Porque yo escuché desde pequeño Sabiandina y es por eso que me hice músico, ¿no? Está bien, mira, sí sí, 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 mira vos. Uno de los primeros grupos que he escuchado y, y con el cual me he enamorado del charango es precisamente ese, ese fragmento del concierto porque Dinavia to, toca copa copajira, des, después toca algo clásico. y y va conjuncionando un montón de cosas.
1: Probablemente Lady Navier es el primero que hace el rondo, la turca, ¿no? Que se ha vuelto como un fetiche para los charanguistas después. Bueno, ¿no? el, el primer disco de Sabianina data del
2: 72, 73, y precisamente de lo
1: eh, que... Hay, 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 me parece que hay, hay un sí, error. Sí, puede ser,
2: pero estamos por el 70. Sí, ¿no? en los 70. Es por... de lo que a mí me, me llama la atención de ese disco en particular es que... Tiene una fusión bien extraña, bien extraña para la época, una fusión entre rock, o sea, es bien extraña. Mm. Y el sonido mismo del disco es extraño, pese a que es del 70, en algunos temas lleva bajo eléctrico.
1: Eso es muy interesante. Vamos a escuchar entonces,
0: era el canto de la cascada. El canto de la cascada es Sarriandesa.
2: Escuchar el canto de la cascada de Sabiandina en un concierto en Japón, el cual se los recomiendo que lo escuchen. Sí, sí.
1: Es que hay, hay como, como dos etapas de Sabiandina, ¿no? Bien marcadas. Esta última etapa que, en la que Sabiandina, digamos, ha menguado mucho, mucho. ¿no? Ya se nota que están cansados de tocar. Yo, yo siento eso. Siento que no me transmiten mucho ya cuando tocan. Sabiandina, digamos, no ha sido mucho de mis grupos preferidos, pero digamos, es uno de los pilares de la música boliviana de los 70 ¿no? Sí,
3: sí, sí Ahora,
1: hay algo, digamos, bien interesante aquí, una historia, digamos, que sería bueno aclarar, digamos, este... El Gato Mejía sale de los Carcas el 76. Para fundar Sabiandina el 76, se vienen a La Paz. O sea, creo que Sabiandina se funda en La Paz con músicos potosinos, ¿no? Yo digo... ¿Qué es lo que hace que un tipo, o sea, el gato mejía en este caso, este, deje los carcas por Sable Entonces, escuchamos este, este, este fragmento esta, de este concierto y no se puede dar cuenta por qué, ¿no? Sable está estaba innovando, estaba haciendo cosas buenas y además tenía eximios músicos, ¿no? ¿No? Tocando ahí, en ese momento. Ya era un cuarteto de estrellas, ya eran como. ¿Cómo se llamaba el grupo de Eric Clapton? Cream se llamaba, ¿no? Al que Jimmy Hendrix hace Boston. Uh, ¿no? Sí, ¿no? <risa> cream, digamos, era como el Cream de ese momento, ¿no? Eh, probablemente le el, el, el Gato Mejía no tenía de que los carcas iban a tener más éxito después, ¿no? Pero creo que el 81, el 82 es que hacen la banda sonora también de mi socio, los argentinos, con eh, bueno, esa canción, ¿no? El Víctor y el Camión. Pero Sabiandina siempre se ha destacado por tener muy buenos charanguistas, porque después del Gato Mejía, digo, del Edwin, ¿había estado quién? el tiempo estaba Donato Espinosa. Donato Espinosa, y últimamente... también Pérez ha estado en los últimos. Y como vientistas igual, digamos, ¿no? Después de que el, el Gato Mejía retorna a los carcas y después se va a Estados Unidos, entra este... Edwin Herrera. Edwin Herrera, que es un muy buen vientista igual, ¿no? Uh-huh. Pero eh, Sabia Andina tenía esa característica, por ejemplo, ¿no? De, sí, 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 ya empezaba a salir del, de los cánones en ese tiempo. Y ahora, escuchando este tema, este tema yo lo escuché por primera vez ahora, ya. Eh, un, poco, un poquito a dimensionar lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Los 70 es una época, una década muy creativa, la música boliviana. Claro. También en otras partes, pero la música boliviana también. Esto me cae a mí
0: un poquito la percepción que tenía de esa gandina, porque por lo general, digamos, la idea que se tiene de ellos es un repertorio mucho más tradicional, mm. ¿eh? con interpretaciones también más tradicionales y todo eso. Y como nos dice David, digamos, ya en los 70s que
1: estén metiendo un bajo. <risa> claro, claro. Ver, vacío, ¿Quién se había dando, metido no? bajo hasta ese momento? Era este... Guara. Claro, pero eso ya es, digamos... Un otro tipo de música. Tipo de es música. Es que este Sol 8, Sur también estaba metiendo el bajo ya en esta época, ¿no? 78
0: sí, Hablemos así de un grupo, digamos, una formación más tradicional ninguno, ¿no?
1: sí, no... Porque me parece que en sus orígenes, sabiendina, lo último que quería es ser una formación tradicional, ¿no? Me parece que se va convirtiendo en una formación tradicional. Sí, creo que la
0: idea es que al final se logra tener
1: sí. es esa, ¿no? Un grupo porque... más tradicional. Porque al principio, digamos, se nota que no, ¿no?
2: yo hasta donde más recuerdo tal vez estoy equivocado creo que Dinavia y, y junto con Gerardo hacían rock claro. ¿No entonces hacían rock. entonces yo pienso que esa viandina ha nacido con la idea de no usar netamente instrumentos eléctricos ¿no? sino de usar todo lo nacional pero orientado hacia hacer rock y, y es por eso que sale ese primer disco que les comento ¿no?
1: Es por eso que el Oscar Castro era pues, considerado uno de los mejores bombistas, ¿no? percusionistas, hasta bueno, bien entrados a los 90. ¿No? Es porque la formación oh, tradicional del Castro era la batería, por eso que toca los bombos como que casi la batería. Y a finales de los sesentas, antes de que Sabianina se no recuerdo el nombre ahorita, pero era una formación de rock un grupo portocino A finales de los 60 Esta misma formación, digamos que el alma de esta formación hace Sabianina a mediados de los 70 ¿no?
2: Claro. Pero lo interesante que es no, de que podrían haber hecho como Guara, ¿no? Tratar de meter una guitarra eléctrica, una, una batería y, y todo eso, y, y tratar de fusionar de esa manera, ¿no? Pero ellos no. Sus conocimientos de escalas, ritmos, todo eso, lo han llevado a los instrumentos nativos,
1: ¿no? Claro, entonces... Sí, es muy bueno, digamos. entonces hay que escuchar Sabiandina de esta época, ¿no? Sus presentaciones en vivo también, esta presentación uh-huh. está muy buena. Ahora vamos a otro tema. Sí, vamos a escuchar este tema del Grupo Aymara, ya, que lleva
0: por nombre Ayahuasca. Perfecto.
6: al fondo
1: Bueno, eh, acabamos de escuchar Ayahuasca del Grupo Aymara, ¿no? Cuando el vocalista era este, Juan Carlos Arana.
0: Sí, nuestro ya difunto Juan Carlos Arana, del que comentamos, ¿no? En un podcast
1: ya pasado los invitamos a escuchar. Sí, el de los mejores vocalistas de la música boliviana, desde nuestra perspectiva, obviamente, que murió por una liposucción. Uh-huh. Qué jodido.
0: Sí, y recuerda también que Aymara tiene varios, varios discos en vivo, ¿no? El que acabamos de escuchar particularmente es uno que se que se hizo y se, y se editó a la vez en Japón, ya. donde igual tiene una buena selección de temas y contamos pues
1: con la voz de Juan Carlos Aranda. Sí, qué, qué, qué jodido, ¿no? Qué complicado. A Aymara digamos como punta de lanza, ¿no? De, de, digamos, vendría a ser como el Sony o Nikon de la música boliviana. Han abierto el mercado en Europa y en Japón, ¿no? Uh-huh. Con una música bien sentida fundamentalmente. Tal vez no podemos hablar mucho de ellos técnicamente, pero con una música muy sentida, digamos, en ese tiempo, ¿no? Es un grupo de culto para muchos músicos que yo conozco también. Hay sí, más. pero,
0: a ver, yéndonos al tema de lo técnico, yo creo que tampoco tenían la intención de, de subirlo ahí, digamos, mm. ¿no? sino que trataban de llevarlo, eh, conservarlo, digamos, lo, lo más intacto posible sí, la experiencia sí. de la música boliviana y particularmente de la, del altiplano. Mm. Sí, sí,
1: o sea, claro, la intención no era esa, digamos, ¿no? Eh, pero muy sentida su música, digamos, ¿no? A mí me parece que en cierta medida precursores del ecologismo, de la música New Age mismo, digamos, como los 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 Aymaras, ¿no? De repente hasta Rupa, y digamos. Es un momento bien particular esta década de los setentas cuando la cultura occidental ve para la India o ve para América Latina o ve para África para, para poder encontrar un poco de su identidad, ¿no? Entonces... Eh, muy buen disco, muy buena presentación y Aymar, a un grupo muy recomendable.
0: Sí, hay que destacar estas pre- Hay otras presentaciones Ay, que pusimos me. donde están, por ejemplo, el tema Pandinita. También está La Vidita de San Lorenzo, que ya pusimos. Claro. Y destaca mucho, sobre todo, la interpretación que tiene Juan Carlos, la uh-huh. presencia de su voz, ¿no?
1: Pero digamos, por una parte está Juan Carlos Arana, pero la otra parte del grupo Aymara son los sikus ¿no? ¿Te das cuenta? Esa parte rústica, ¿no? Intencional, uh-huh. que en realidad vendría a ser como la personalidad misma del grupo Aymara, ¿no? Sí, así es.
2: Claro. Eh, lo que a mí más me llama la, te- la atención es el profesionalismo con que trabajaban durante esta época, ¿no? Hemos ido escuchando diferentes grupos, pero que está por esta época, ¿no? Entre los 70, llegamos uh-huh. a-, a los 80. Si lo escuchamos de corrido todo, vas a sonar casi parecido, casi, ¿no? Por el, por el sonido, por, por, la, por la forma en cómo armaban los, los grupos, ¿no? Yo me refiero a eso, ¿no? Entonces, esta época para mí ha sido la mejor, sí. porque realmente se mataban ensayando y al escuchar nos damos cuenta de que no la pela ni una, no hay ni una error, ¿no?
1: O sea, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Nada. Pero a, a mí me gusta, los 70 me, me, me gustan mucho por lo propositivo, ¿me entiendes? Es algo que no se ha vuelto a dar más en la música boliviana. No, no la vi propuesta como la de los 70, sí. porque eh, casi casi hemos recorrido los, probablemente los grupos más importantes de los años 70, ¿no? y siempre volvemos casi al mismo punto. ¿no? O sea, ese grupo se fundó en los 70. Este otro grupo se fundó en los 70 los 70 estaban haciendo sus primeras armas. En los 70 está, por ejemplo, Sur Cimiento Sur, está Senda Nueva, como he dicho alguna vez. Está, está Guara, está Sabiandina haciendo algo diferente, ¿no? Sabiandina de los 70. No es lo mismo que Sabiandina de los 90 menos el Sabiandina de ahora, ¿no? Es, ha sido una época muy productiva, muy creativa. ¿no? Tal vez el tiempo le estaba demandando también. ¿Cómo sería ser joven en los años 70? O sea, uh-huh. lo que no vamos a poder saber, digamos ahora para salir de la ¿Qué temita nos vamos a escuchar a ver
0: eh, bueno alejémonos un poquito escuchemos algo más, más contemporáneo vamos a escuchar a Manuel Monzo El Chazareta papir. sí. el papirri sí. <ríe> tenemos el tema
4: en Naipue
1: en Ipue y el papirri vamos
4: esta es una canción de integración he estado recién en Santa Cruz y le pregunto al maestro de taxi en Santa Cruz Oye, eh, querido machito, ¿dónde queda el hotel tantos, digamos? Y me dice, Enaipuej. ¿Y de dónde es usted, pues? Yo soy pues de Potosí. Mes. Claro, hace 20 años que yo vivo acá, oiga. Y me cansé con una de porongo. Ah, le digo. ¿Y dónde vive pues, usted, Enaipuej? Este taquirari se llama Enaipuej, porque Bolivia es una sola, ¿sabes? Siente en Bladerani, ama Lili Mani, le dicen con él Tiene la fuerza de la Aymara, cinco en la mañana tomando café Trabajando desde niño, venden el puestito de mamá Inés Abre su en el oriente, el calor no miente, puede más la fe nacida en porongo cintura y guitarra ojitos de miel tiene la gracia chiquitana ya por la mañana con el jazayé trabajando desde niña vendiendo masaco charque y cuñapé lleva chachairú al mercado en canasta grande puede más la fe y de pronto en la plaza se encontraron las miradas. Ella con sus pupilas incendió el día de amor total. El lustro, las pasiones, cortó unas flores, es la fuerza de la mar. y ahí! En pues! en dice el Coyacamba abrazando a su mujer. En Aipue, en es la camba preparando el jazayé Vámonos al campo amorzango, ya viene cantando el atardecer. Tráete a los dos peladingos que los bautizamos como achairo y cuña peose. ¡Oh, sí! Dice el camba abrazando a su mujer. Ay, pues. Es la cambacolla preparando el jazayé Vámonos al campo amor sango. Ya viene cantando el atardecer Tráete a los dos peladingos Que los bautizamos como a Chairu y Cuñapé ¡Vamos ahí! en pues! en pues. Vamos a cantar ahí. En 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 Vámonos al campo amorzango Ya viene cantando el atardecer. Traed a los dos peladingos que los bautizamos como a Chair y Cuñapé.
1: Acabamos de escuchar el tema de Manuel Morrocha Cerreta el Papirri en Aipu, ¿no? En un tiempo bien coyuntural, bien particular de, de la historia contemporánea, Bolivia, ¿no? Bolivia estaba por fragmentarse. ¿no? Era esa disputa entre Oriente y Occidente, ¿no? Y cuando las autonomías han empezado a entrar fuerte y en el imaginario camba más fuerte todavía, ¿no? Y en esta canción el Papirri si nos trataba de decir eso, ¿no? De decir eh, señores, o sea, también el Oriente ha crecido gracias a los collas, ¿no? Gracias a la migración potosina, cochabambina, orureña y paseña, ¿no? Y por eso dice Bolivia es una sola.
0: Sí, es con eso con lo que te viene presentando el tema. ¿no?
1: Sí, es claro. Y la ha dado en el clavo. Pero ¿por qué el papirri aquí, digamos, no? Porque para apreciar la verdadera dimensión del papirri, digamos, la verdadera dimensión musical del papirri, hay que ir a un concierto, hay que verlo tocar en vivo. Y el sin Vivo es otra cosa, ¿no? Sí, así es. Y podemos escuchar en su disco doble, Mm.
0: que tiene un repertorio pues muy variado y temas instrumentales, también tiene temas cantados, temas donde está con todo su grupo, digamos, ¿no? con todo su Big Fan. Y suena bastante (risas) bien, muy completo. Temas también donde son él, su guitarra, y de la misma forma, digamos, no baja la calidad. No baja
1: la calidad, ¿no? Porque como guitarrista es uno de los mejores, o tal vez el mejor, que hay, ¿no? O sea, te puede tocar, es muy versátil, muchos géneros musicales y todo muy bien.
0: Sí, o sea, ese nivel que te digo que, que maneja, no no es algo que baje, digamos. No.
1: Es una constante en los conciertos. Toca con los mejores músicos también, ¿no? O sea, los mejores músicos van y tocan con él. Eh, los mejores bateristas. ¿no? Ha tocado con el Segada un tiempo, ha tocado con el Guzmán como baterista un tiempo también. Con el Edwin Mendoza ha tocado, ¿no? Ha tocado con el Álvaro Montenegro, y se ha dado el gusto de meterlo al Carlos Ponce para que improvisen los dos en un tema también, ¿no? <risa> sí, <risa> eh, porque también las composiciones, digamos, son eh, como para, para incluir los dos. precisamente músicos de ese nivel, ¿no? De ese nivel, de ese nivel. O sea, ha tocado, toca con el Saúl Callejas, ha tocado con el Donato Espinosa. Eh, y En alguna entrevista que le hicimos con un amigo, el Álvaro Montenegro, alguna vez, el Álvaro comentaba de la profesionalidad de papi, ¿no? Es un tipo muy quisquilloso, dice ahora ensayar, o sea, muy profesional también, ¿no? Ahí se ve el grado de profesionalidad. Y la música, o ahí sea, los resultados son los, las presentaciones en vivo, ¿no? Entonces nosotros sabemos ahorrarnos para ir al concierto, ¿no? Planear un mes antes para ir a un concierto y ver y disfrutar el asunto, porque sabemos que la presentación en vivo de un grupo es otra cosa, ¿no? Siempre es mejor que un disco, ¿no?
0: Además, otro aspecto que hay que destacar de sus conciertos es la participación, ¿no? Esa conexión que logra con la gente, mm. ¿no? Cuando empieza a compartir, quizás rompiendo, digamos, esa pared imaginaria que existe claro. entre la persona que está en el escenario y Exacto. el público, ¿no? Ese
1: protocolo, ¿no? Eso es lo rico del papil, el papil, tanto en su música, en sus letras, en su forma de ser rompeza, ¿no? Ese protocolo, ¿no? De... Buenas noches distinguido público No sí,
0: A veces eso es muy rígido ¿No? En las okay. presentaciones Y tú como público Digamos Te limitas solamente A aplaudir A datos Nosotros digamos
1: Como una sociedad más. Como la sociedad Paseña Que somos, somos bien tímidos ¿No? Ubicar. Nosotros no, no, disfrutamos un poco la formalidad Como sociedad Yo no me doy cuenta entonces el papirri es esa otra parte del colla, ¿no? Del colla nocturno, ¿no? sí. del colla así del colla bizarro, del colla under, ¿no? siendo Jailón, ¿no? Que es lo sí. más loco. ¿ya? Es, 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 es esta mezcla de tantas cosas del papirri y tantas vivencias, es decir, una escuela académica, ¿no? Lo habíamos comentado alguna vez, creo, su papá, no su mamá es una guitarrista clásica muy reconocida en Argentina. El abuelo del papil es el padre del folclore argentino, lo sé pero también alguna vez. Entonces, el, 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 además el papil crece en La Paz, en Sopocachi, en un momento determinado momento su familia empobrece. Entonces, recorre diferentes, ¿no? diferentes situaciones y el resultado de todas sus vivencias son su música, ¿no? Sí, sobre todo es muy vivencial. Eso que muy es, vivencial, ¿no? sí, claro. Es prácticamente es un repaso de su vida, ¿no? Es, es como una... Sí. Pero digamos, tú ubicas que hay sí. el otro papirri de los ochentas y los noventas que trata a un cacho, no sé, que no no lo noto muy sincero, por ejemplo. Sí, yo te, hay temas como Señora Gorda, que creo que entra más en la sátira, tal vez, a ratos, ¿no? Sí. Sobre algunos personajes que tiene la ciudad. Como que no termina de encontrarse, ¿no? Termina de encontrarse un poco después de un poquito más grande y se da cuenta, digamos, que lo mejor para su música es el ser sincero, digamos. Y después de repente transmite ese nivel ahora, ¿no? Sí, así es. Algo más que quieran destacar. Algo más del papirri.
0: <risa> bueno, a ver, ¿qué más? Yo también recuerdo por ahí temas, pero aunque nunca los he escuchado en vivo, así en sí. los conciertos como Hoy es Domingo. sí.
1: Qué buen tema, ¿no?
0: Que ah, no hace mucho creo que se ha liberado en YouTube, ya lo solo puede ver.
1: Claro. Sí. El Hoy es Domingo, digamos, que es uno de sus primeros temas, ¿no? Sí. De sus primeros discos Pero que es bueno, ¿no? Que es, que es bueno ese tema. Y yo me acuerdo del disco que me has pasado, voz del Cara Conocida, ¿no? Ese es el disco que me ha gustado el papirri. O sea, así me encuentro real con el papirri porque, primero, la madurez, ¿no? segundo puta dice se está haciendo jazz <ríe> y ahí en el fondo hay guayo cómo es posible no o eh, esa saya que se hacía balada en determinado momento no en ese disco por ejemplo el tema que más que, que, que más me gusta es el pa' qué es decir ¿no? donde puta no sé pues te habla de Lilimani, te habla de Sorbel Griego, te habla de Astor Piazzola, te habla de Chico Buarque, puta, se nota que el tipo ha leído mucho Qué increíble el papi, increíble.
2: El Papir sí, para mí es una representación casi calcada de La Paz, ¿no? En La Paz podemos encontrar de todo, desde jailones, hasta los más pobres, hasta, hasta locos en, en, en la bebida, todo. En La Paz, hasta donde sé, es, es donde vos vas a un antro en donde van puros roqueros, tres, cuatro de la mañana están terminando bailando Mamita de Calamarca. Claro.
1: <risa> sí, efectivamente. <risa> es que somos, o sea, yo creo que el paseño... Claro, el, 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 el problema del Papi y mucha gente piensa, es que su música es muy regional, ¿no? O sea, es muy paseña, ¿no? Pero es que lo que pasa es que el papirri también, digamos, representa una ciudad que es sumamente emocional, muy emotiva es la ciudad de la paz. Es loca, es fría, ¿no? Es como su gente también de repente la gente que llega por primera vez a La Paz choca con su gente o sea, nos piensa que somos ásperos ¿no? pero ya te conoce un poquito más el colla te ganas digamos el cariño del colla te vas a dar cuenta pues que es gente que te va a dejar dormir en su cama, que es gente muy emotiva muy leal ¿no? y el papir es eso ¿no? representa también eso, ¿no? pero por otra parte también está vagando digamos en algo que es completamente ajeno para nosotros que es el, la alta ¿no? la... La, la, la misma música académica que él tiene.
2: Claro, pues por eso eso es, eso es lo más interesante, ¿no? O sea, como decías hace, hace rato, ¿no? El jazz y lo, lo clásico es para gente de un buen estatus social, ¿no? Para poder estudiarla, ¿no? Claro,
1: lo que pasa es que ha sido también, ¿no? O sea, no hasta hace mucho tiempo, ¿no? Ya entre los 90, 80, ¿Quiénes te podían escuchar jazz? ¿Quiénes tenían acceso a eso, ¿no? ¿Cómo podías tener acceso a eso? Por una parte el internet ha hecho democráticas las cosas, claro, pero, antes... pero por, otra, por otra parte la sociedad también ha ido, ha ido cambiando, digamos. Hay que escuchar el jazz como un género más, es un género más, ¿no? No, a estas alturas digamos, es un poco retrógrada decir qué música o qué ritmo mejor que otros, música del mundo, punto, ¿no? Claro. Pero pues, el papirri, a, a una cosa que hay que destacar del jazz fundamentalmente es que es, hay que ser músico para hacer jazz. Tienes ¿no? que poner Sí, hay que tener formación sobre sí, todo. Sí, no, sí. Entonces
2: yo me voy a ese hecho, ¿no? En, en que el papirri tiene formación, pero no ha podido desarraigarse desde de, de su vivienda y pum, esa es su música.
1: Claro, el papirri es, es, que, nada, es, como, es como si se encontrara, ¿no? Y cuando se encontrara y. A mí me parece que el momento del propio Rick, en el que tuvo que verse realmente al espejo, reconocerse, reconocerse y quererse, es cuando su música pff, explota. ¿No? Y, claro, uh, hemos dicho alguna vez también, creo que se ha puesto de moda, ¿no?, el propio Rick. Y ya está bien, que se ponga de moda.
0: Sí, más allá del tema ese de las alaciguitas, que todos los años, ¿no?, sí habla.
1: <risa> y del, este, metafísica popular, de metafísica popular, metafísica, sí. Pero no creo que cre- se lo asume como si fuera un comediante, ¿no? Sí, <risa> sí. Es, es el lado boludo la gente, ¿no? O sea, te dicen enriquecerse por Yo tenía mis encuentros con el papirri antes, ¿no? O sea, cuando escuchaba su música, cuando era changuito, pues yo decía, ¿no? ¿Qué está haciendo este jairo cantando esto? tratando de hacerse el popular, porque así lo sentía. Pero bueno, después había que ver el bagaje y... y, y o oh, más bien, me he vuelto a encontrar con su música y está muy buena. Ahora, cambiamos de
0: tema. Pues vamos a escucharnos a, ya lo mencionamos, a Calamarca con Mamita. Calamarca, Mamita. Comentamos a a la vuelta. Ah, ok. Acabamos de escuchar el tema Mamita en la interpretación en vivo
1: del grupo Calamarca. Calamarca. Es la primera vez que paramos Calamarca, ¿no? Sí, la es verdad es sí. que. ¿no? Sí. Es un grupo bien emblemático, ¿no? Paseño, boliviano. En estos últimos años ha mucho más, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, más o menos en los 90, llegando a los 2000. Es con los Tobas.
0: Sí, de, destacaba más porque, por, como decíamos antes, ¿no? en otro podcast que habían logrado capitalizar, digamos, este ritmo, ¿no? Hacer lo suyo, empezar a explotar. Y después
1: creo que lo hacen con el Tinko, con el puya Con, el con el ¿no? Pero, ¿por qué una canción en vivo de Calamarca, digamos? Y no una de Guaynahuilas, por ejemplo.
3: <risa> sí, Ese claro. es el
1: punto, ¿no? Sí, claro, hay mucha distancia. Cuando tú vas y... La sola
0: presencia que tienen, ¿no? Los, los dos, el Hugo Gutiérrez y... El... ¿Cómo se llama? Hugo bueno, Gutiérrez y el Roberto Choque, ¿no? Roberto Choque, sí, exacto. Pues destaca, ¿no? Cuando los ves en vivo, el tema de que también empiezan, creo que muy temprano, ¿no? En su música incluir
1: elementos electrónicos. Muy temprano, sí. Y es, eh, a mí lo que, me, bueno, hay dos cuyo tengo, digamos, una especie de amor-odio con Calamarca, ¿no? O sea, el sonido de Calamarca me parece que es el mejor sonido que un grupo boliviano haya alcanzado, ¿No? Hay una profesionalidad de ahí increíble y un trabajo de producción bien serio. Ahora, vamos a diferenciar sonido de su, de su música y desde un punto de vista personal, obviamente, ¿no? O sea, detrás del sonido de Calamarca hay muchos ingenieros de sonido, gente tomándose en serio esto. En la conformación musical de Calamarca hay músicos profesionales, ¿no? De otras formaciones, ¿no? O sea, rockeros, jazzistas, o sea casi, casi virtuosos haciendo música con Calamarca. Todos girando en torno a Calamarca y para Calamarca, ¿no? ¿No entiendes? Ahora, la parte de Calamarca, eh, que a mí no me gusta, ¿no? Eh, Por ejemplo, son esas letras que están tratadas de meter la fuerza en melodías, no sé si se han dado cuenta, unas unas faltas de sintaxis bien jodidas, Tremendas, casi forzadas, ¿no? La otra parte de Calamarca que a mí no me gusta, digamos, es esta deslealtad. Yo siento esa deslealtad para con sus verdaderos músicos, con sus otros músicos, ¿no? Los de las primeras generaciones, ¿me entienden? ¿Cómo se llama el vocalista de Gantai? Ah, Rolando Lima. Rolando Lima, por ejemplo, que ha grabado. Los discos afinados de Calamarca, o sea, vocalmente digo, no no instrumentalmente, están eh, antes, en los 90 ¿no? Hasta los 90 Después comienza a cantar el Hugo Choque. De hecho, creo que este mamita que vamos a escuchar, la versión
0: original sí la canta Rolando Lima. Rolando Lima. Hay que recordar también que Rolando Lima pues es fundador y y el principal compositor y digamos el impulsor del grupo Ollantay.
1: ¿Podemos decir algo más de Calamarca? Bueno, a
2: mí personalmente, igual lo he escuchado de este chango y es el primer grupo que tal vez. Trata de incursionar en esto de la New Age, ¿no? de esa línea, al meter sintetizadores, algo que y todo eso. ¿no? Entonces, a mí personalmente, igual me gusta más sus instrumentales. Sí. Sus instrumentales y los temas movidos en la parte instrumental. ¿no? Sí. ¿No Entonces, eh, igual ahí es un grupo que me gusta, pero no a morir, ¿no? Uh-huh. No, no a morir. Y lo que más les es eso, ¿no? De que. Ha uh, sido el primer grupo que ha que entrado en ese limbo, entre, entre el New Age y hasta tratar de hacer algo fu- fusionado pero que no sea
1: rock. Algo que me estabas comentando hace un rato y me parece que es bueno que lo digas ahora, los ah, es claro. este, Calamarca y Alborada. Si pues, sí,
0: hablábamos claro. de Alborada hace rato, ¿no? y decíamos que un poquito me parecía a mí que Alborada había logrado copiar, digamos.
1: Parte de cómo Calamarca se mueve del escenario. Su performance, ¿no? Uh-huh. Pero ahí me parece este, demasiado generoso de tu parte decir que a un poquito. <ríe> me parece que Alborada agarró a Calamarca como molde y, ¿no? Y además, el fiel estilo de nuestros hermanos peruanos han agarrado el concepto y lo han explotado muy bien. Como el carnaval de Oluve en Puno, por ejemplo.
0: Separando las cosas, ¿no? Porque igual decimos que Alborada, digamos, musicalmente está bien. Está bien. O sea, eso eso nos lo tocamos y lo vamos a discutir. No, no pero a... El
1: tema de cómo se desempeña en el escenario. Sí, ¿no? Eso es fundamental. Alborada tiene muy buenos músicos. Más allá de que hay una cuestión muy comercial acá, porque nos han llegado a nosotros Alborada, o sea, finales de los 90, principios de los 2000, de repente, nos han llegado Alborada y hemos escuchado y nos hemos dado Cuenta inmediatamente que, le, que Calamarca estaba ahí detrás de alguna manera. Sí, tenía un airecito. Un aire ¿no?
0: Sobre todo la presentación, porque yo creo que musicalmente están en otro nivel de alborada. Sí. ¿no? Siendo honestos, no o sea sí. comparando, vamos a poner aquí una balanza alborada y a calamarca y yo creo que pesa más alborada. Pesa más alborada,
1: pero y calamarca tiene muy buenos músicos, además. ¿no? Pero alborada sí es otro. Claro, ya es un tema músicos. yo creo que de composición. Hay, ¿no? Composición y además digamos un tema alborada se mueve mucho mejor en el tema de marketing. ¿no? Claro. Aunque habría, habría que salir al exterior y ver este realmente el pegue de calamar y de Alborada, ¿no? Uno con uno. Habría que ver. Yo, yo te puedo decir, por ejemplo, que en el norte argentino Calamarca es, son como dioses en este momento,
3: ¿no?
0: Sí, ahorita eh. creo que igual están bien, bien ranqueados, digamos, bien punteados allá en Ecuador. Claro. Así como estaban los Carcas en los noventas, sí. que llenaron tranquilamente, no sé, un escenario, un estadio. Ahora están haciendo igual
1: Calamarca. ¿no? Y lo que pasa es también que Calamarca en cierta medida ha tomado una postura política en los últimos años. ¿no? Tal vez no muy directamente, pero digamos, Calamarca y el gobierno tienen un parecido romance. ¿no? Entonces, este ¿cómo nos, cómo nos vemos nosotros bolivianos desde Bolivia? Es una cosa muy diferente. ¿Cómo nos ven desde afuera? no Entonces, afuera yo me he dado cuenta que, eh, por ejemplo, en Argentina, eh, la gente piensa que... Que Bolivia está haciendo una revolución increíblemente mm. grande y fuerte, ¿no? Lo que, las noticias que les llegan son esas, digamos, ¿no? Y, y, y la banda sonora de esta revolución es Calamarca. Sí. Están ahí las huipalas, están. Y, y es música, música que se puede escuchar, es diferible, es buena la música de Calamarca. Mm. Música, no la letra, para mí. Y sus presentaciones en vivo, definitivamente, valen mucho la pena. Sí, así como
0: hablábamos hace rato, digamos, de la conexión que tiene el papillí mm. con el público. Creo que Calamarca también conecta, pero más por el repertorio, ¿no? Mm. Porque siempre vas a ver en el... Sobre todo cuando hacen estas presentaciones en el teatro al aire libre, mm. siempre tienes gente bailando, digamos, siempre hay, ¿no? Claro, es que el haciendo... siempre sale también, ¿no? Claro, hay, pero, hay, pero hay. también
2: yo creo que es una cuestión de generación, ¿no? O sea, yo de chango, en el colegio, ¿con, ¿con qué bailaba? Sí, ah, con Calamarca, sí. ¿no, ¿no? O, o sea, como que ya nos hemos hecho mayores, ahora podemos ir a sus <risa> conciertos. Y... y bailar
1: lo que, lo que me claro. decía la profesora de Educación Física. Claro. ¿no? <risa> claro. Hasta cierto punto. Igual los discos de Calamarca, los discos de Estudio de Calamarca, tienen un sonido hermoso, ¿no? Sí,
0: suena muy, bien. muy, muy bien. bien. A veces el nivel de producción sí está muy bien trabajado. No nos sí. ha llegado a ningún
1: grupo a grabar así, ¿no? Sí. Con ese nivel, digamos. Y sea, dicen que luego el Rodolfo Choque es pues la clave ahí, ¿no? Dicen que es el ingeniero de sonido men de Calamarca y yo creo eso, la verdad. Ahora, ya hemos hablado del grupo Calamarca, vamos a pasar a escuchar otro grupo, ¿no?
0: Si sí, escuchamos el tema Terruño de mis Amores de Junto Nazca, adentro.
6: de piedra añorada por los hombres que llevan sangre morena. ¡Gracias!
0: Muy bien, acabamos de escuchar el tema Termino de mis amores de Punto Nazca. Este tema pertenece al disco acústico, que es un disco doble, donde se traduce un concierto que tuvieron hace ya varios años y también se presentan algunos temas nuevos. A destacar de Punto Nazca, digamos, el tema técnico, que creo que es su principal fuerte, además de algunas composiciones, hay unos temas que han rescatado del folclore latinoamericano. Y creo que eso es lo que uno espera cuando va a los conciertos, sobre todo. Digamos, ver ese desempeño, ¿no? Ese desempeño que tienes en los discos y que sean traducidos pues en el concierto. Claro, y que también
2: tengan un plus, ¿no? Algún delito por ahí, que esté de más o que le dé algo más de, de gracia, ¿no? Y eso es lo que se sí ha visto, ¿no? Porque si escuchamos el primer disco de Punto Nazca
0: eh, y tú escuchas el acústico, te parece mejor el acústico, ¿no? Sí, sí, sí. Ese es el plus, ¿no? Que dices, o sea, en un estudio puedes tener, digamos, el escenario perfecto, ¿no? O sea, puedes repetir las veces que quieras, hacer la mejor toma, pero creo que esto siempre es es como artificial, digamos, pese a que tiene ese elemento humano, ¿no? Claro. De que siempre va a haber un intérprete por detrás del instrumento, detrás de las voces, y cuando esto lo llevas al vivo, pues, gana un plus diferente.
1: Pero, eh, Nazca, digamos, como un grupo de solistas también, ¿no? Así es, una suma eran, de solistas. ¿no? Una suma de solistas, no como los aguatiñas, ¿ya? que son una unidad. Claro. ¿no? Los eh, nazcas son, a mí me habían acabado la cabeza un grupo de solistas que, virtuosos casi también, que hacen música, ¿no? Que hacen un grupo y hacen música, un cacholí mando los egos, supongo. Muy interesante música, ¿no? Pero, digamos, ¿te acuerdas del último concepto de las que fuimos? Eh? Sí. Qué decepción, digamos. Los dos últimos,
0: porque fuimos a los dos últimos que tuvieron. Sí. Ya, los dos siempre habían baches, habían cositas que no,
1: ¿no? Y ese es el problema, ¿no? El que, el que decíamos de, desde el principio, digamos, detrás de una buena presentación en vivo, aparte de ver la calidad de los músicos, uno destaca siempre la profesionalidad de los músicos. Y en eso están siempre las horas de ensayo, ¿no? Y ahí me aparecía en esta última presentación, creo que ya lo hemos mencionado antes también, ¿no? que Nazca no ha ensayado, ¿no? ha hecho dar de baja con Bolivia Manta, así. ¡Feo! ¿No? O sea...
0: esa fue la penúltima la, pero penúltima. la última, sí, fue. Pero igual, baches por ahí en la ejecución, ¿no?
1: Sí, ese es, ese es un problema muy, muy, muy jodido, ya. Pero hay, hay que decir también que antes de esas presentaciones, Nazca hacía unas presentaciones en vivo fabulosas, ¿no?
0: Sí, está el de este disco... Precisamente el disco acústico, el disco doble, y también hay una presentación en RTP. Ya. Donde no puedes oír esos baches, o sea, no hay fallas, y están, están bien logrados los temas, ¿no?
1: Claro, claro. Lamentablemente en ese último tiempo así, parece que se han confiado mucho, porque ha ido mucha gente saliendo al teatro, ¿sabes? ¿te acuerdas? Sí. Al... De hecho, este último al que fuimos, nos estuve
0: ya. repasando hace unos días, porque, bueno, metí una grabadora por ahí. Ah, claro, siempre. <risa> Y coincidía con el, con el concierto ese que nos mencionaba David del Festival del Viento. También sido el mismo día y ahí mismo lo comentan, eh, Carlos Ponce, yeah. que estamos compitiendo ahorita con el Festival del Viento y todo eso. ¿no?
1: Claro. Pero también Nazca... Y, eh, y aún
0: así eh, pues logra convocar porque estaba lleno, ¿no? Es que recuerdas? tiene un
1: público leal, pues Nazca. O Se ha hecho un público leal desde los 90. ¿no?
0: Claro, es que también
2: yo veo de que... A falta de algo novedoso durante estos últimos tiempos, en los 90, Nazca es la única, la única respuesta que tenemos. A al, finales
1: de los 90. Sí. Algo
2: novedoso, pero después hasta ahora no hay otro grupo que...
1: Después de, sí, ¿no? Sí, sí claro, o sea en que... los 90 los, los Nazca estaban...
0: Yo diría tal vez que Acapana, ¿no?
1: Pero obviamente
0: no es tan visible.
1: Sí, como... exacto. No, no es visible, pero digamos, o sea, no, sí, un cacho también, Habían más grupos... Pero este, Nazca se ha hecho visible, digamos. y Los ricos de los conciertos de Nazca generalmente también van o sea, muchos músicos, ¿no? Sí, sí. Más músicos, digamos, como conciertos de Aira, por ejemplo, también. Más músicos. ¿no? A ver el, otro, el siguiente nivel del músico, digamos. Pero también este algunas canciones de Nazca se han hecho populares, como El Niño Aymara, por ejemplo.
0: Están El Niño Aymara, están algunas también que son más latinoamericanas, que no son precisamente composición de ellos. Ahí está el Camino de Llamitas que es de Uñas Ramos, de Uñas Ramos. Y que eh, esta versión que hacen ellos En particular, se basa en una versión Que hace en vivo León Gieco Ya O sea, no es la versión con, con Sintetizador que, se, que alguna vez se logra escuchar De León Gieco, sino hay otra versión Con guitarras con, con No son flautos, son flautos, no son kena Siquiera, ya. pero que se nota Que es la base, base para hacer esto No es lo que han trabajado
1: Claro, no ya mucho tiempo después nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que eh, estaba el altiplano de Chile, por ejemplo. Claro, es el tema del voz andina. La voz andina como alimentando por debajo, ¿no?, Nazca.
0: Claro. Puedes ver también ahí que, digamos, no hay mucha diferencia, ¿no?, entre la versión de Nazca y la versión de altiplano. O sea, no se han
1: hecho muchos cambios ni muchos aspectos. Sí, sí, pero digamos nosotros nos primero Nazca y luego altiplano de Chile. Lo correcto hubiera sido escuchar primero al de Chile, pero pues no teníamos la posibilidad ni la capacidad, ¿no? uh-huh, o sea, sí. en ese momento, ¿no? pero más bien luego se nos ha abierto el panorama y hemos ido entrelazando cosas, ¿no? viendo y entendiendo un poquito más cómo estaba el panorama
0: sí. musical en ese momento. Y es como dice David, ¿no? ante la falta de innovación digamos, y de propuesta, pues Nazca se alimenta también de este tipo de repertorio, más latinoamericano uh-huh. y lo introduce aquí, no claro. No habíamos conocido siquiera digamos, esos temas. Sí, pero no sé por Nazca. ¿no? Muy sí. bien, Nazca, pero muy ¿no? bien. Muy presentación. Esta,
1: esta presentación que hemos escuchado igual sí. fabulosa.
0: ¿Sí? Cómo sería también el contexto ahí, no? Porque hay que recordar que, por ejemplo, José Córdoba, Marco Peña, son músicos que viven en Europa. Claro, Entonces, hay esa, Me imagino desconexión. Es muy difícil, creo, pese a lo al nivel que tienen, pues de poder lograr un buen ensayo, ¿no? Sí. Una buena presentación al final, pero se arma solamente cuando llegan, no, Digamos, no, pues, no días, me imagino que ni semanas para poder salir uh. y alistar. Pero esperemos que vuelvan los buenos tiempos ¿no? pues, bueno,
1: y ensayen, por favor. Si alguno de los nazcas está escuchando esto, ensayen, los sí, amamos, sí, sí. pero ensayen, por favor, <risa> no nos decepcionen. <risa> no nos vuelvan a decepcionar más. Escucha a un niño al que le rompí la pierna y <risa> <risa> para <risa> inspirar. <para> inspirarlos. <risa> Dijo que tocarían bien. <risa> Yo mismo les rompí la
0: pierna. <risa> Para inspirarlos. Para inspirarlos. Y ya, pasemos a otro tema, a otro grupo. A otro grupo. Este, este es un tema muy clásico, ¿no? Clásico.
1: Composición de Ernesto Cabur. Ernesto Cabur, hay mil sí, versiones sí. de este tema. Bueno, ¿qué podemos decir de Ese disco? Sí. Porque es un disco grabado en vivo, ¿no? No hemos sacado el audio de una presentación en vivo, sino que es un disco grabado en vivo. Esto es en Edimburgo. Eh, final de los ochentas, es digamos, ahí se puede ver una conformación bastante sólida de Rumbia, muy sólida. Sí, lo tenemos
0: a Jorge Laura, de Charango, está Juan Carlos Cordero en la guitarra, sí. Néstor Tintaya en San Puño Esquenas, en la quena está Adrián eh, Villanueva. Villanueva y Puña, que se llamaba Miguel Ángel, Puña. Miguel Ángel Puña también está.
1: Miguel Ángel ahí. Puña. De ese digamos que, claro, está en su punto ahorita, ¿no? está en su punto caramelo en este tiempo, en este disco particularmente, entre finales de los 90 y hasta el 94, 95 de repente, cuando están paseando su música por escenarios muy importantes en Europa, en Japón fundamentalmente, en Europa. Eh, ahí podemos ver, digamos, es el otro, la otra cara de la moneda también en cuanto a presentaciones en ¿no? Yo he ensayado con don Jorge, cuando ensayaba con don Jorge, es un tipo muy metódico a la hora de ensayar. Entonces, yo comparaba eso con nuestros ensayos después, digamos, nosotros le metíamos ganas, polenta, todo, pues nos faltaba el método, ¿no? Entonces, este, y, y ahí eso se puede ver en Rumillasta, ¿no? Que son, eh, que, digamos, yo veo una diferencia en las que esos también son grupos, músicos que todos pueden ser solistas, de alguna manera. ¿no? Son muchos antes que nazcan, que pueden ser solistas tranquilamente, pero que hacen una unidad, ¿no? que logran conformar una unidad. Y por eso es que Rumiakta sonaba como lo que sonaba en ese momento. ¿no?
0: Eh, una cosita para destacar este disco es la variedad de temas. ¿no? Um. Existen propuestas latinoamericanas, también tienes instrumentales, tienes un guaño igual por ahí, uh. el caripullo torrecita.
1: hay un Hay un guaynito peruano también por ahí, creo.
0: Este, también tenemos un vals venezolano.
1: Vals venezolano. Está volver a los distintos. Es un repertorio muy variado. La en Violeta que... Parra, ¿no? Claro, también estábamos saliendo de las dictaduras. Entonces, esa era la cosa. En América Latina en general, ¿no? Sí.
0: Y dentro de este amplio repertorio, digamos, Zumillar se mueve bastante bien.
1: Creo que hay un tema mexicano más. Pues, el canto este al el trabajador. canto al trabajador. No, canto al trabajador.
0: Es un disco muy variado. Entonces, ahí puedes ver también cómo Zumillar se adapta y. Logra, digamos, una excelente presentación. ¿no? Excelente
1: presentación. muy ¿Qué puedo más decir de un día No sé.
2: Para mí es... En cuanto a grupos en vivo, se podría decir que es casi la cúspide, si es que no es la cúspide, ¿no? Sí. Porque es bien... El trabajo es prolijo, ¿no? Y, y no, y ¿no? y no solamente se quedan estancados en la música que, que habíamos escuchado anteriormente, sino es que empiezan a jugar con polifonías sí. ¿sí? Sí. ¿no? o sea, ya, ya empiezan a, a entrar en diferentes tipos de, de, de armonizaciones y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, y, y eso se, se refleja, ¿no? O sea, como han grabado, lo tocan en vivo. Lo tocas en vivo, sí. Uh-huh. Sí,
1: sí. Lo que les faltaba eran voces, ¿no? O sea, ahí estaban viendo, estaba limita- haciendo
0: el aguante Néstor Tintaya, ¿no?
1: Néstor Tintaya estaba haciendo el aguante claro, han han querido algún temita justamente creo que envolver a los 17 la Violeta Parra que han intentado hacer una especie de armonía vocal que no está mal pero obviamente no es su fuerte no yo digo pucha si hubieran sido caps cantando ya pues, no claro es que, bueno yo yo lo escucho no y, y hay un
2: par de temitas por ahí que, que he escuchado que, que tienen bonitos arreglos no sí. o, o sea basándonos vocalmente ¿no? en, en, en arreglos para voces son muy bien, buenos claro. unos cantos geniales todo eso no pero tal vez en la calidad de voces es en donde no no han tenido esa pegada no o sea, sí,
1: ese, ese sí es su es, problema claro. tú dices que de, no te parece que el timbre de don jorge es como el de armando manzanero en cierto momento sí también <risa> es su tamañito no <risa> parece pero armando manzanero pues, o sea, sí, sí 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 muy bien. <risa> Sí, pero... Pero, Rumi está digamos, de mis grupos favoritos, si sí. no el más, el que más me gusta, la música boliviana ¿no? Probablemente el, uno de los que más he escuchado también, ¿no? Hemos escuchado todos, en claro. cierta medida, ¿no?
2: Para mí es el... para si no las oficinas la, la cúspide está por ser, ¿no? Por, porque, tranquilo, si hubiera tenido las voces, o sea, los timbres adecuados, mm. hubiera hecho. La verdad es que lo hubiera hecho porque había conocimiento había arreglos sí. lo tenían todo
1: y además tocaban comunidad sí pues, era, ¿no? el problema el problema es que sea esa mejor confirmación se ha fragmentado no ese es el problema para mí sí
0: lo lamentable también de esto es que no hay más registros en vivo no, no. creo claro. que hay un material audiovisual por ahí de un concierto en la época del suya ya mm. Y luego ya no, posteriormente no hay, ¿no? Porque cambia de conformación. Y ahora creo que están incluso con otros integrantes ya tratando de un poquito reponer ese repertorio. Pero creo que en definitiva no es lo mismo. ¿no?
1: Claro, es que lo que pasa es que un grupo como tal pierde la mística si es que uno de sus integrantes sale. Entonces sí. pues lograron una conformación tan linda, ¿no? Es el Néstor Tintaya, el Carlos Ponce, el Adrián Villanueva, ¿no? El Jorge Laura, el Juan Carlos Cordero... Cinco, solo cinco músicos haciendo cosas hermosas, ¿no? Claro,
2: yo lo que veo es de que... Es cierto, ¿no? Una buena conformación de un grupo para mí es igual a un sonido. O sea, Mm. el el grupo se compacta y logra hacer un sonido. Mm. Un sonido propio. Claro. Entonces, cuando un grupo cambia de integrante, obviamente el sonido ya no va a ser el mismo. Sí. Entonces, yo eso es de lo que veo, ¿no? O sea, para mí un buen grupo que suene en vivo, tiene que haber eso. Tiene que salir un sonido propio.
1: Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio chiquito, digamos. Cada uno va a recomendar un disco de Rumilacta, ya En tu caso, ¿qué recomendarías y por qué? Ya
0: te dije que para mí siempre está entre Miracocha o Atahualpa, ¿no? Ya. yo Siempre opino eso. Algunas veces me decías que querías incluir a pero en la persona creo que el es un lado
1: B. Un de la Atahualpa, de es, bien, ¿no?
0: Bien. Entonces, en mi opinión... Ya, a ver, yo les diría que escuchen a Atahualpa, ¿no? Sí. ¿Vos, David? Urupampa.
1: ¿Urupampa? Pues sí. Urupampa, ¿no? sí. ya, a ver, pucha, ya, ahí me gusta mucho el, digamos, el, probablemente el, al, que, al que más afecto le tengo es a la Atahualpa, ¿no? Pero creo que el taquililazo está bien bueno, el ¿eh? pero lo recomendaría para escuchar.
0: Sí, ese ya, como una recomendación de extra, escúchense también Viracocha. Sí, y no también el
1: Pachacuti, que está guay, bueno. <risa> y después el Hoja de Coca, y el City Stone. Mejor pa- escuchen, todo, escuchen todo, y, y saquen su mejor discurso. <risa> sí. A ver, eh, bueno, hemos sido, bueno, somos la Uy para Melómana, hasta la siguiente entrega, yo soy Juan, yo soy David, por aquí Edwin,
0: y no olvídense, no se olviden, eh, buscarnos en Spotify, también estamos en iBox en Google Podcast, también estamos, tenemos presencia en Facebook, estamos ahí con nuestra página y van a encontrar material extra ahí.
1: Ahora sí, si vamos a escuchar un tema de Rumillacta, interpretado por Rumillacta, la composición es de Ernesto Cabur. Sí, es leño verde, gracias.